0: 辉光导盲犬学校，二零零六年的时候，我们通过了国际导盲犬联盟的评鉴，成为他们的正式会员。那这个就是一个非常重要的一个导盲犬之间国际交流的机构。
1: 我们身边最好的朋友，不管你的宠物是哪一种、啊、每一种都好可爱，好贴心哦。诶，今天要特别介绍的是我们最最好的朋友，就是我们可爱的狗狗，而且还有他们必须负责的职业。甚至跟我们视障朋友很贴切，嘿嘿嘿！大家应该猜到他们是谁了哈。我们今天呐、啊，邀请到彭小姐来到现场，她带了两只小狗狗，大家是不是很想跟他们认识呢？我们一起进到节目当中，来跟他们好好的聊聊天。这里是忙里偷闲。我是主持人淘气小杰，哇，今天我好兴奋哦！我除了邀请到一位大美女，还邀请到两位小狗狗，我们就请这位大美女来介绍自己，还有。是两位狗狗
0: 。Hello， 主持人好，各位听众朋友，大家好，我是慧光导盲犬学校教育推广处的小韩。那今天除了我之外呢，在现场还有两只狗狗趴在我们的桌子下面。那一只狗狗呢是已经退休的导盲犬 Pino， 另外一只狗狗是我们现役的教育宣导犬 Ellie。那他们两个呢都是黄金猎犬。可惜，就是他们已经乖乖趴好在睡觉了，不能那个让他们刷个存在感。没关系，让他们
1: 休息一下。哎、欸，不过我对导盲犬真的是保持好多疑问，也好多好奇。今天真的是一定要好好的问一下我们的小韩哦，这个机构已经开设了多久啊？成立了多久的时间？嗯
0: 我们是在一九九一年开始筹备的，那在一九九六年正式立案，在教育部那边登记为慧光导盲犬教育基金会。那从此之后就开始了，就是导盲犬的服务。在我们完成了立案登记的十年后，就是二零零六年的时候，我们通过了国际导盲犬联盟的评鉴，成为他们的正式会员。那这个就是一个非常重要的一个导盲犬之间国际交流的机构。那它也不仅仅是就是犬只的交流，也会有训练技术的交流啊，然后各地发生的实况训练的方式啊，然后跟比如说像怎么配置更舒服的导盲鞍来帮助狗狗在工作的时候可以更减压，这些都是在国际导盲犬联盟之间会有的一些交流的部分
1: 。是哇、哦，我两只手指头跟两只脚趾一起拿出来算，哎、欸
0: ，超过二十年嘞、欸。对我们今年已经成立三十几年了，哇哦，真的是要拍拍
1: 手！<笑>
0: yeah, 谢谢台湾的民众很支持我们啦、呃
1: 。那我想，呃，当初会创立这个协会，来，嗯，就是帮助这些狗狗，然后让世上朋友可以去养，或者是帮忙协助，这个是怎么样的理念所种下的种子啊？
0: 那我们基金会呢？其实成立的时候，一开始有一个很有趣的故事，是李前总统登辉先生他在美国访问的时候，刚好在路上有看到，就是导盲犬在引导是障朋友行走。那他觉得说，哎、欸，台湾现在当时的。交通环境、公共空间也都已经发展得很不错了，那应该可以来引进导盲犬帮助台湾的视障朋友。然后他就很开心地透过关系从美国买了两只黄金猎犬回来，养在官邸里面。那其实导盲犬并不是天生就会引导视障朋友行走的，的对，没错，他们要经过训练才会知道怎么正确的带领视障朋友、闪避障碍物啊、找到目标物的这一些专业的。训练，然后，所以李前总统的那两只狗狗长大之后就变成了
1: 關寵在门的宠物犬哦。对，那个
0: 应该是我们当时非常成功的外交亲善大使吧？太棒了，太棒了。對,棒了对，然后后来李前总统就发现，哎、欸，不行啊，他自己养绝对养不出导盲犬的。嗯。他就在国内开始倡议，有没有哪一个机构愿意就是来发展导盲犬的这样子的一个对视障者的服务？那后来就由台湾盲人重建院，其实台湾盲人重建院是一个很资深的视障者重建机构。那他们成立到现在已经超过七十年了。那在这个过程之中，他们也结识了很多国际之间不同的导盲犬机构，在视障者机构交流之间，也会有导盲犬的机构一起。所以他们其实会有比较多的国际资源，那就由台湾盲人从监院开始筹备，那就如同刚刚所提的，我们的慧光导盲犬教育基金会就在一九九一年的时候正式的成立。那一开始成立的时候，其实是有澳洲、纽西兰、日本。导盲犬机构的专家们一起来协助我们，比如说像犬舍的规划啊、犬只的引进啊，这一些就是由国际间的先进专家来协助我们一起，那开始了台湾的导盲犬之路
1: 。哇，那真的听起来，虽然那个你讲起来可能一小段一点点很简单，<笑>但是我觉得这条路走来蛮辛苦的、哦。对，其实
0: 真的是很辛苦啦，因为。呃，台湾的第一只导盲犬 Aggy 正式上路的时候，因为它是第一只，所以台湾的民众根本就不认识什么叫做导盲犬。那当 Aggy 要带领它的使用者出入公共场所的时候，其实就会很容易遇到，哎、欸，狗狗不能进来哦。或者搭公车的时候说：“ oh. 哦，你这狗是导盲犬哦，那那那，给他买个半票再上车吧。”<笑>这么大一只狗狗， oh, 就是
1: 有一些嗯，大众运输工具会有一些问题的存在。對,对，没错
0: 是这样子。然后其实不知道大家有没有看过一部电影叫《再见了，科鲁》。有,有有有,有对，很久以前的电影了。那<是>其实当时我们在成立的时候，我们第一代的导盲犬的犬舍也是由可鲁的训练师来就是协助我们设计跟规划的。对，那那个时候就是受到了很多国际之间的先进的导盲犬机构的协助。那我们一直在努力，也可以帮助到其他的机构。所以其实像我们现在。之前也有送过三只小狗给香港导盲犬协会，然后也有三送三只小狗给韩国的三星导盲犬学校，来帮助他们在犬只的育种上面可以有多一点的多样化的选择。那狗狗会不会对
1: 那个语言的部分有些问题？<笑>呃，起码现在来到这边。<笑>说什么呢？听不懂。对
0: ，其实很有趣的是，今天的 Pino 跟 Elly 都是从北海道来到台湾的。哦、oh, <對>，扛你起我。对，他们以前是樱花妹，<笑>现在是台妹了啦。<笑>真的。那我们在导盲犬的训练之中，目前在慧光这边的话，我们训练会使用中文，但是。Oh. 如果说这只狗狗是要送出国外国际交流的狗狗，哦、我们就会用英文，嗯、对，哦、就会用英文来教学。那为什么我们自己本土的导盲犬变成中文的训练？其实也是因为我们的视障朋友来申请的时候说啊，用导盲犬还要学英文哦，这么麻烦，<笑>然后他们就会说，哎。可是这样，我万一一时之间，因为我们讲错了，紧张。比如说，对狗狗下指令的时候，嗯、前进、左转、右转、前进很简单，但是左转、右转，万一它一时之间讲反了怎么办？嗯、对。那因为很多视障朋友有这样子的反应，那再加上其实最早期我们用英文训练，还有一个原因是怕被民众干扰，因为民众很爱对我们的狗狗说坐下。哦握手，啊、对，最长的就是这两个。就是、那，但是會影响到這对，其实就会影响到这一些狗狗他们的工作的专注。那但是那个我们要准备转换指令从英文到中文的时候，其实台湾已经有很多的民众知道导盲犬是听英文指令，所以他们看到我们的狗狗就会说哦、oh, ，sit。哦，对呀，这样子就。
1: <對>我们当初你刚刚提到那个再见的可露、嗯，对，里面出现也是 go， 對,对对对。No! 哦，我说啊，什么指令？是是
0: 对，所以其实后来大家都知道导盲犬用英文指令了。那这样其实对于我们一开始使用英文指令的这个初衷就已经没有什么帮助了嘛。了那再加上我们过往的导盲犬的使用者们的回馈，让我们觉得说，哎、欸，如果改用。中文指令的话，可以更在地的为台湾的视障朋友服务，那应该是一个不错的选择。那尝试之后发现，哎、欸，真的很不错，<的>然后之后就改用中文的指令。嗯、对
1: 。那当初刚刚有听到说，犬种有拉布拉多跟黄金猎犬，嗯嗯、其实他们是不是刚出生就有一些必备的条件，或者是挑选的条件呢、啊？嗯
0: ，其实。因为像我们导盲犬使用最多的，在台湾九成以上都是拉布拉多，那再来是黄金猎犬，嗯、那也有黄金猎犬混拉布拉多的黄金拉拉。那其实为什么会多使用这两种犬种为主？其实是因为它们的个性比较容易训练成功
1: 。对，哦、那
0: 导盲犬的拉布拉多跟黄金猎犬，其实他们都有在导盲犬的血系培育了至少八代以上，然后。确保他们没有攻击过人类的记录，所以他们祖宗现在看的 Pino t 跟 e l d i e 他们祖宗八代以上都是导盲犬，以及都没有攻击过人类的记录，哦、他们才能被选作为导盲犬的使用。因为其实导盲犬带领视障朋友在行走的时候，他们最长会行走的时间，其实就是视障朋友上下班的时间。嗯、那在这个时间，其实也是一般民众会出门的时间。<是>大家都知道，比如说像台北的捷运非常的拥挤哦，那很危险呢。那如果说在这个拥挤的环境之中，有人不小心撞到我们的狗狗，狗狗绝绝对不会回头就去攻击那个碰到它的人，嗯、对，那狗狗就会只是就是闪避开来一下。所以其实导盲犬都是在导盲犬的血系之中培育出来的。那很多工作犬种其实都是使用拉布拉多作为这个。选择那像我们台湾常见的，上次我从国外回来时候，就在那个松山机场遇到简易犬，也是一只黑色的拉拉，啊、好可爱。对，但是其实像他们的拉布拉多跟我们的拉布拉多个性就不一样了。对，哦、他比较
1: 活泼这样，爱吃，对,<笑>對他们
0: 很活跃。像我们那个现在这个访谈的这个高度的桌子，他们可能可以很轻易的就跳上来又跳下去。嗯、那但是像。导盲犬就绝对不会做这样子的行为，他们
1: 比较稳定这样。对
0: ，那它除了从小的教导之外，其实先天的基因、个性的遗传也是很重要的。所以我们会在小狗狗长到一岁的时候来做个性跟健康的评估
1: 。哦、那如
0: 果说通过个性跟健康的评估没有遗传性的疾病，个性又很温和的狗狗，那适合就是成为在台湾成为导盲犬的狗狗，那它有可能就会变成我们的种犬。就是狗爸爸、哦、狗妈妈，爸爸妈妈对，哦、培育下一代，对，懂懂懂对。那其他的狗狗，如果说在健康的检查上面来讲，没有先天性发育不全的部分的话，那他们就会结扎，开始做导盲犬的训练
1: 。哦，哇，真的没有你这样
0: 解释，我们完完全全都以为。就随便挑只狗狗就 OK 了，对啊，<笑>对，很多我们很常在路上会遇到民众就说：“哎、欸，我家也养拉布拉多、欸，哎，它好皮哦、喔，可以带去给你们训练，让它去当导盲犬吗？”<笑>不好
1: 吧？那这个可能不不一样的不一样的状况、欸，对，對
0: 没错，其实就是。导盲犬就是在导盲犬的血系之中培育出来的狗狗。那他们在其实从很小的时候，大概一个月大左右的时候，就会开始很基础的训练，比如说定点上厕所啊。然后等到他们再大一点之后，开始练习坐下、趴下等这一些的基础指令。那等到等到像我们今年有在四月的时候出生的小狗。他们现在已经七个月大了，他们现在在开始练习搭公车、搭捷运、出入公共场所的社会化的训练，对，嗯、会一步一步的学习成为导盲犬
1: ，好棒哦！啊，我听说，呃，拉布拉多还是黄金，嗯，他们的智商差不多有五岁小孩子，嗯，对对对，高
0: 吗？没错，對,对啊，我就想
1: 说，咦，这么乖、这么聪明，然后又这么可爱的狗狗，为什么？我觉得台湾像我。我个人就好了。我目前遇到的导<笑>盲犬，哎、欸，<笑>你人家说一二三四五不超过五，我没有超过三呢、欸。嘿，安、啊、娜，那你今天就加二了啊？对，我今天刚好加到五。对<笑>，因为我我我我很好奇，为什么我们台湾使用导盲犬的几率好像不太高、欸？哎、嗯
0: ，对，其实台湾的导盲犬从慧光开始到现在已经发展超过三十年了嘛，那。我们实际上实际上来讲，呃，因为台湾不只会光一个导盲犬的机构。<是>那目前以我们的主管机关卫生福利部社会及家庭署的统计，目前现役在台湾执勤上路的导盲犬工作犬一共有三十二只吧，应该是。对，那发展到现在为什么只数这么少？其实是有三个发展的困境。第一个困境是公益团体都会面临的问题啦。就是经费不足的这个问题。哦，了解了解。对，那再来第二个的话，就是我们导盲犬在它有一个很特别的时期，叫寄养家庭。他们并不是从出生开始就在学校里面一直训练，训练到完成训练之后去为视障者服务。他们在出生两个月大到一岁之间，会需要进入一个寄养家庭之中，那由寄养家庭带领他们先养成良好的居家生活习惯。接下来是做社会化的训练，让他们小的时候就可以开始慢慢适应人类的社会环境。那这个寄养家庭其实就是我们非常重要的职工的一种。那这个职工又是特别难找的，因为照顾幼犬其实就像照顾一个小孩一样，很辛苦。<且>我们的小狗、就是，而且要接受离开的时候也难、哦對。你马上讲到重点了，也、哦、对我们很多人。符合了申请寄养家庭的条件，但不愿意担任寄养家庭，就是他们害怕一岁之后要送狗狗离开的时候他们会舍不得。对，那可是其实这些狗狗他们都是有使命的狗狗，可能有真的非常非常非常需要他们协助的是这样子，正在等待他们。那我们真的很需要，就是更多这样子寄养家庭的职工来加入我们的行列，助帮助我们对一起完成幼犬在。寄养家庭时期的这一些训练，那再来发展的第三个困境，其实呵呵也是应该是台湾所有人共通的困境，就是我们的道路太复杂了。对对，對對这个真的是一个非常重要的环节。真的，就是不仅仅是行人的地狱，对导盲犬来讲，其实真的也是更地狱，对地狱等级了啦
1: 。因为我之前走在人行道上，嗯说真的，那些导盲桩破的破，对裂的裂，对，其实他们只是过一些公安吧，
0: 对他们不会再去做维修而，而且他们在铺设的时候，其实很常是铺错的
1: 。哎、欸，真的有<對>我分享一下，我在嗯某一个不要讲太明了，某一个呃火车站，<好>然后有一天那个职工很可爱，嗯、就是说，哎、欸，你都走楼梯，不然。来走一下电梯吧。嗯，我说好啊，然后就走走走。他说：“哎，地上有导盲砖呢，你可不可以跟着走一个走一下给我看看？因为我很好奇，就铺在那边，平常都没什么人在用，我不知道干嘛。”我说：“哦，好啊。”我就跟他讲，我就边走边讲：“我说圆的我们就直直走嘛，那啊不不，直线的就直直走，然后圆的就可能左转右转。”对。然后我就走走走走走，突然左转，然后我正要往前踏的时候，他抓住我。嗯。我说：“怎么了？发生什么事？”他说。你知道导盲车要带你去哪里吗？嗯、我说去哪里？他说撞墙壁耶。<笑>然后我就说不可能啊，可能电梯就在我的左手边。我又怎么说？来来来，还跟我用螃蟹走、啊，我教我走，跨了往左大概三大步以上，嗯，嗯我才摸到电梯
0: 。这么远？对。然后我就想说
1: 啊，怎么会这样？他就看着我说，我也不知道，那不是我做的。我说我知道不是你做的，可是。<對>很多就是过公安呐、啊，就是哎、欸，我有贴好，對, okay, 对，有做啦，<是>对啊，这就找盲钻啊，<是>我贴啦，真的真的但是
0: 实际上使用的人，对，到底有没有受到這個對？对，所以那一次我
1: 吓到，我就嗯，这个可能会撞到墙壁哦、喔，所以我就会比较小心一点，就是先用手杖去探一下，嗯，那如果。今天我带着导盲犬，可能结果就不一样。嗯哦、对
0: ，狗狗就会带你闪避开那个障碍物，<對>找到目标物。对，<像>因为对，
1: 我觉得那个导盲砖真的是太扯。<對>你要大螃蟹走，不是小小步，<笑>是很大步，是大步往，往右跨三步才踩到导盲砖。然后我就嗯啊，怎么电梯离那么远？真的是带我们去撞墙。就是
0: 台湾的社会环境。嗯跟我们的用路的习惯很不友，善，真的很不友善。友善像我们学校前面，我们学校在新庄，那我们在中正路上是一条就是非常繁忙的道路。然后我们学校对面有公车站牌，那很多市障朋友会从，嗯、因为我们跟盲人重建院共用一个院子，所以重建院那边会有很多，比如说市障按摩的学生啊，社区乐活大学的同学啊，他们有些人会想要选择用搭公车的方式来上课。但是他们都不敢过中正路的那一个路口，因为那一个路口车流量太大，然后太多车子会在红灯的时候就停在斑马线上，那他们就要在车阵之中敲敲敲敲敲敲，好危险真的超危险的、啊危哦、而且他万一多转了几次，他偏移了，那他就会走到路的中间，甚至是他不知道是哪里的任何地方。
1: 所以这个、嗯、真的很危
0: 险呢、欸。这个点上就是对我们来说。训练导盲犬其实也是这么的困难，因为比如说像导盲犬，他们会帮视障朋友判断可以行走的道路。那如果他从公车上面下来的时候，他要上七楼走到人行道，但是全部都被机车占满了，真的根本找不到路可以上去。<的>那这时候其实真的很考验这一只狗狗的自信心跟他的判断力
1: 。不是，有的时候你狗过人没有过呃，啊、对，撞到后照镜。
0: 我们在训练他们的时候，其实就会训练他们把视障朋友保护在他们的保护伞之下。所以今天如果是一个狗狗可以过的宽度，但它旁边的人过不去，这只狗就不会过，它就会停下来去找更宽一点他们可以过的地方。可是通常都很难找得到更宽一点的地方，因为你能找到一个缝就已经不错了。不是，对
1: 小孩美女，我问你了。你明眼人就好嗯，你这样站在起头看过去哪，哪个是干净，哪个是空的？就是啊，很难。真的对我们来说，<的>嗯，这个空间不好走，没错<錯>。对狗狗来说更是困难
0: 。对、嗯，真的。所以其实我们很常就是开玩笑说，能够在台湾担任导盲犬的狗狗，他们去全世界各地都可以担任导盲犬不、哦。不简单呢、啊，不简单。没错，没错，是最优秀的狗狗才能够在台湾成为执勤的导盲犬。
1: 重点是我们台湾的起楼出现东西蛮多，让人觉得不可思议的东西真的有人占位置啊，他摆什么我们没有办法去预期那个像三角锥，你觉得是基本的，可是你看有一些什么桌子椅子，很莫名其妙。我们有时候哎呦撞到才知道，真的、嗯、很、嗯、啊栽啊、鸟笼啊，很
0: 多，好奇怪，对啊，甚至狗狗搞不好看了，你说嗯，这什么东西，它也。没有办法分辨，就是其实他们在引导视障者的时候，他们会迅速安全的闪避障碍物，<是>就像刚刚提到的，在骑楼的这些障碍物。那他们在闪避障碍物的时候，其实你障碍物越多，等于对他来讲考验就越大。那障碍物摆得越密集，越难找得到出路，哦、越难找得到难当然就是过去、嗯、对这个难度就是节节上升。
1: 我觉得太多东西真的在马路上，尤其是骑楼
0: ，对，太多东西对我们来说
1: 都是很危险的东西
0: 。而且骑楼会高高低低的，對,对，然后有一些断差真的很高，嗯、然后有一些可能只是微微的凸起。那我们会训练导盲犬，其实它在遇到路面的高低差的时候，它要停下来示意视障朋友前面有高低落差，那就变成这只狗狗必须一直走走停停，走走停停，走走停停，走走停停很辛苦。在这过程之中。如果假设说你说像一个楼梯高的那一阶，那很好判断嘛。嗯、那如果说只从地面凸起三五公分的那一种呢？
1: 我、哦、那很难很难去去判别。所以
0: 对狗狗来讲也是一个困难的地方。对，嗯、那最终好，我们终于辛苦的穿过了这个骑楼。下一步，导盲犬会帮视障朋友找到路口，它会在路口的前一步停下来，让他的视障朋友听声音来判断能不能过马路，再对它下指令。找到路口又是一个难度，哦、因为路口有太多种了，<的>每一个路口长得都不太一样。有
1: 的是斜的，<對>有的是高低不平的，<對>然后有的是哇，危机是<對>哇，真的是很危险。
0: 对，所以其实，在发展的困境来讲的话，第三点就是我们的道路的环境。对，真的然后不友善的其实不仅仅是道路的环境，还有台湾的人民。欸
1: 这台湾人民到底是怎么了？发生什么事呢？大家一定非常非常的好奇。可是我们要请彭小姐休息一下，因为我们这个礼拜天晚上九点十分，汉声广播电台听见阳光的心跳有更全面的报道，希望大家准时收听喽。